0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli spettatori, buongiorno Paolo Rendina, avvocato e preziosissimo co-conduttore e podcaster, e a tutti i nostri ospiti che tra poco vi presenterò. Io sono Rossana Mauri e come promesso ci troviamo alla fine dell'estate 2023 con grandi sorprese. Vi ricordo che Sfide Ecosostenibili è un ecosistema di comunicazione composto da podcast, interviste e approfondimenti tv e radio in questa prima puntata della ottava stagione di sfide ecosostenibili abbiamo una bella novità che è rappresentata dal tg della sostenibilità infatti intendiamo alternare le nostre interviste ad aziende che stanno percorrendo la transizione verso un modo di produrre più etico e sostenibile e che hanno riscosso un discreto successo, per questo ringraziamo gli ascoltatori e i telespettatori, a un vero e proprio notiziario, che tratti dei molti temi fondamentali, dalla finanza etica alle energie rinnovabili, dalle città del futuro al riscaldamento climatico, fino alle leggi che accompagnano questa transizione, e qui entra in causa l'amico Paolo, vino al passaporto digitale, sostenuto da validazioni concrete e soprattutto emesse da enti di ricerca pubblici e privati. Ecco perché siamo in compagnia dei nostri ospiti che vi presento. Dalia Benefatto, fondatrice di De Vaglia, che ha creato un nuovo modo per fornire validazioni di prodotto e processo. Buongiorno Dalia.
1: Buongiorno Rossana, grazie per l'invito.
0: Elia Vettorato, che ci guiderà nel capire perché e come il riscaldamento globale muterà le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Buongiorno Elia,
2: buongiorno Rossana, buongiorno a tutti.
0: In questa prima chiacchierata vorrei introdurre i nostri esperti proprio parlando dei temi più attuali, per esempio, Caro Paolo, Come è andata a finire la legge comunitaria sul ripristino della natura? Tanto controversa che a giugno è passata al Parlamento europeo per un solo voto.
3: Beh, intanto ben ritrovati a tutti, grazie per l'invito. Questa ottava stagione è importante perché, come hai detto giustamente anche tu, arriva poi dall'Europa un messaggio un po' indebolito rispetto a quello che ci si aspettava ma comunque un messaggio forte cioè quello comunque come dice anche la legge europea di ripristinare la natura ripristinare un po' al territorio, ridare al territorio la sua vita anche se vogliamo i suoi spazi Eh, dicevi giustamente indebolita la legge rispetto a quello che si era inizialmente previsto e che voleva la comunità europea passata con veramente pochissimi un voto in realtà abbiamo 13 astenuti 300 contrari 336 soltanto i voti a favore per fare che cosa poi in definitiva per un po' arretrare eh, tutto quello che può essere l'uso intensivo dei territori soprattutto da parte dell'agricoltura degli allevamenti e vi dicendo proprio per dare vita ai nostri territori in quanto tale Vedremo, vedremo come verrà attuata, vedremo come verrà recepita, vedremo quanto ci sarà ancora da lavorare, è molto molto importante comunque aver dato un primo messaggio secondo me fondamentale perché non si poteva rimanere ancora fermi a ragionarci sopra, abbiamo fatto un primo passo, vedremo di farne successivi perché sicuramente non basta e non basta secondo me nemmeno che il parlamento europeo abbia approvato questa norma bisogna che questa norma poi venga seguita da tutti i soggetti tutti i paesi non soltanto europei ma del mondo intero soprattutto del sud america che sta veramente intensificando gli allevamenti intensificando le culture in modo da proprio ormai ridurre a niente quello che può essere la natura quindi beh sicuramente poi la metteremo questa notizia in primo piano in tutti i nostri canali, avremo modo di di commentarla ancora, però un mio primo, primissimo comunque commento è quello di un primo passo fatto, ancorché in maniera abbastanza debole. Ci voleva, secondo me, una maggiore incisività nella redazione della norma.
0: Beh, allora diciamo che finalmente una buona notizia in questo scenario, a dir poco drammatico. Perché, perché il tema del quale vorrei parlare quest'estate poi è stato un disastro. Sono emerse, e non si capisce come, o forse sì, tutta una serie di tavoli di discussione che parlano di quanto influisca il nostro modo di produrre e di consumare sul cambiamento climatico. Ma come mai, non si sa, a questi tavoli venivano invitati degli emeriti studiosi. Peccato che non c'entravano niente con il clima. Non erano meteorologi, non erano scienziati. D'altra parte, se chiedi che cos'è il cambiamento climatico a un ingegnere civile, benché abbia costruito delle opere mirabolanti, non credo sia così qualificato per dare un'opinione realistica. Per non parlare poi del negazionismo del nostro governo italiano, che sembra aver scelto questa come unica strada percorribile. Ma ci sono dati concreti che raccontano ben altra storia sulla realtà che noi stiamo vivendo adesso. E uno di questi temi, di uno di questi temi ne vorrei parlare proprio con Elie Vettorato. Il tema è che il 2 agosto 2023 abbiamo finito le risorse della Terra. Abbiamo consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Ma veramente? Possiamo credere che questo non crei problemi devastanti? Elia, cosa ne pensi?
2: Grazie Rossana, grazie per l'invito e per per l'opportunità. Io ricordo quando avevo circa sei anni, si sentiva parlare di cambiamento climatico in televisione si predicevano situazioni catastrofiche che tra 20 anni, tra 40 anni, tra 50 anni succederà questo e quell'altro. E poi ti ritrovi facendo l'università e scopri che questo futuro è già qui. Ti... Ogni giorno senti al telegiornale qualche allarme, qualche esondazione, qualche vittima, qualche danno. Tutti gli anni. E questa cosa che noi eh, sentiamo quasi quotidianamente avviene solo in Italia, che rappresenta lo 0,2% della superficie terrestre. Quindi immaginiamo cosa stia succedendo anche nel resto del mondo, che magari sentiamo meno parlare, di cui sentiamo meno parlare. E questo si lega indissolubilmente alla questione che ponevi tu prima riguardo al 2 agosto. Al 2 agosto di quest'anno abbiamo terminato eh, le nostre risorse mondiali, che detta così effettivamente può mettere un po' un po' di dubbio, un po' di perplessità. Cosa facciamo dal 2 agosto in poi? Eh, intanto cerchiamo di capire cosa significa questa cosa. Il Global Footprint Network calcola, diciamo, il numero di giorni dell'anno in cui la biocapacità terrestre riesce a provvedere. Eh, biocapacità significa produzione di materiali biologici di tutti i tipi, e accanto a questo l'assorbimento e lo smaltimento di altre sostanze. Quindi c'è la produzione e l'assorbimento. Sono due cose diverse, ma che poi finiscono più o meno nello stesso circolo. Diciamo che molto a spanne si calcola che servono all'incirca 1,6 ettari per sostentare una persona con i consumi del 2016, che bene o male, insomma, non sono molto cambiati rispetto a quelli di adesso. Quindi fatto questo, si calcola l'impronta ecologica dell'umanità che cambia di anno in anno in maniera lenta ma costante alla fine insomma il calcolo è semplice si prende la biocapacità fratto l'impronta ecologica mondiale per 365 giorni nel 71 è stato il primo anno in cui abbiamo finito le nostre risorse prima del tempo l'abbiamo finita il 25 dicembre del 71 poi più o meno gradualmente la data di questa fine delle risorse si è spostata sempre prima Eh, da dicembre, novembre, ottobre, fino ad arrivare al 2 agosto di di oggi. In particolare dall'84 al 2010 c'è stato un enorme cambiamento di, di, di giorni, diciamo, che si spostavano da dicembre fino ad agosto. Il record è del 28 luglio, che è arrivato nel 2018 e poi è uguagliato nel 2022. Quest'anno, insomma, abbiamo fatto un po' meglio dell'anno precedente, perché abbiamo finito le risorse cinque giorni dopo. E vabbè, uno dice, vabbè, speriamo sia un trend positivo, perché comunque è un un risultato, però dobbiamo considerare, intanto che eh, gli anni del 2021-2022 erano i post-Covid, quindi sono molto particolari per la ripresa economica, eccetera. E anche dobbiamo renderci conto che, insomma, l'aumento della popolazione, della produzione industriale che stiamo continuando a vivere, non possono seguire questa speranza di di cambiamento, di miglioramento. È ovvio dirlo, però è anche doveroso ricordarlo che non tutti i paesi si comportano in maniera simile. Certi paesi ricchi possono permettersi di sforare, è anche perché molti altri hanno standard di vita veramente bassi. Quindi l'India, il Nicaragua, la Nigeria, moltissimi altri paesi consumano pro capite meno delle risorse prodotte per loro dal pianeta Terra. L'Italia avrebbe finito le risorse, se tutte le persone del mondo fossero italiani avrebbero finito le risorse il 15 maggio. E se tutte le persone del mondo fossero americani, canadesi o statunitensi, addirittura il 13 marzo. Quindi si fanno due mesi e mezzo e poi si naviga a debito. Cosa succede quando si va a debito? Primo, si usano risorse di scorta. Quindi si estraggono risorse di scorta in maniera non sostenibile e innaturale. Secondo, inquiniamo. Quindi non permettiamo ai processi chimici di assorbire le sostanze, quindi produzione e assorbimento. E terza cosa, emettiamo CO2 per forzare questi processi che altrimenti sarebbero di loro natura sostenibili, ma smettono di esserlo nel momento in cui forziamo la mano. E quindi eccoci qua a parlare di cambiamenti climatici, di azioni da perseguire e di conseguenza di politiche ambientali e quindi di politica, di decisioni politiche e parlavamo appunto di negazionismo, negare certi processi serve solo a cavalcare un'onda appunto di negazionismo che si basa su un'ignoranza, che secondo me è frutto anche di una cattiva informazione sulla quale noi tutti, diciamo, cosiddetti divulgatori, dovremmo ragionare forse in maniera più critica tra di noi. Alla politica più spicciola però va anche affiancato un ragionamento più ampio che riguarda il sistema economico in cui viviamo, che è estremamente estrattivo e rapace. Noi riusciamo a mantenere il nostro stile di vita perché sfruttiamo, uno, la natura in maniera insostenibile, due, le società e i paesi più deboli. Un portafoglio gonfio nella società del cosiddetto turbo capitalismo equivale a una mano vuota, anche non necessariamente dall'altra parte del mondo. Quindi giustizia ambientale deve andare insieme a giustizia sociale.
0: Grazie, Lia. Grazie, sei stato veramente esaustivo, tristemente esaustivo, e me, ma è così. Un altro tema che ci deve preoccupare... Quest'estate sono le esondazioni. Ne abbiamo viste tantissime, ne abbiamo viste troppe e le abbiamo viste molto ravvicinate nel tempo. È una notizia solo della domenica scorsa, la frana in Val di Susa, causata dal distacco di un pezzetto del Frejus, che ha generato un'esondazione nel rio Merdovino, nella zona di Bardonecchia. Come si, cons- come si concilia? Come si associano? O come ci si salva? dallo sgretolarsi delle montagne e come viene connesso a questo lo sport invernale mi sembra una questione piuttosto imminente visto che siamo più o meno all'inizio della stagione e intanto con Elia capiamo perché accadono questi eventi estremi e con Paolo se ci sono e se ci sono quali delle leggi che dovrebbero regolamentare lo sfruttamento delle montagne e faccio particolare riferimento Allo sì, perché sappiamo bene, almeno io e Elia lo sappiamo, quanto ci costa in termini di acqua, in termini di energia, creare un metro cubo di neve artificiale. Prego Elia.
2: Sì, gli eventi estremi sono sempre accaduti ed è per questo motivo che la materia è molto scivolosa e che viene appunto cavalcata dai media e dalla politica. Eh, anche alcune recentissime esternazioni di alcuni premi Nobel sono stati malinterpretati dalla rete del negazionismo social va tutto un po' in questa direzione diciamo che esondazioni, frane, ondate di calore ci sono sempre state come dimostrano tra l'altro tutte le varie scoperte paleografiche nel tempo il problema piuttosto è capire quante volte accadono questi tipi di eventi Eh, cosa sta succedendo? gli eventi sono sempre più frequenti gli eventi sono di varia natura, io voglio ricordarvi che nell'ultimo mese abbiamo avuto eh, caldo record, grandine record, tornado record, allagamenti record, frane record, tutto, in un qualche chilometro quadrato in meno di un mese. Ehm, e l'estrema intensità di questi eventi sono un chiarissimo indicatore del cambiamento climatico. Ora uno come può dire, eh ma questo è il cambiamento climatico, eh ma questo è la natura, cioè il classico motivo di scivolamento della comunicazione. Il riscaldamento globale, semplificando moltissimo, fa due cose. Rende più estremi gli eventi già possibili e rende più probabili questi eventi. Se prima si aveva una possibilità su 10 di pescare, diciamo, dal cesto della sfortuna, un temporale violento o una frana violenta, eccetera, ora la possibilità non è di 1 su 10, ma è di 4 su 10. E il cesto, più che della sfortuna, mi verrebbe da chiamarlo cesto della CO2 visto che il motivo dell'escaldamento globale è principalmente dato dall'aumento di CO2 nell'atmosfera. La montagna non è un ambiente più fragile di altri di per sé, ma sicuramente ha energie in gioco più forti, perché ha dalla sua l'energia potenziale data dalla gravità, quindi quando qualcosa scende, qualsiasi distacco significa un evento estremo. L'evento di Bardonecchia che è successo ehm, in cima, sulla cima aveva piovuto, a Bardonicchia non si è vista una goccia di pioggia. E quindi questa cosa, eh, diciamo, cambia anche la comunicazione dell'evento, oltre che la natura di per sé dell'evento. E ormai è appurato che il cambiamento climatico colpisce in maniera più netta e più dura, che cosa? Uno, le aree artiche, due, le aree in quota. Perché le ondate di calore che, che arrivano sempre più frequente passano in maniera sempre più indiscriminata in questi nuovi territori. E quindi è evidente che certe attività come lo sci devono fare i conti con alte temperature e siccità, oltre che con un modello di sviluppo sempre più insostenibile. Beh, Dal mio punto di vista, invece, Rossana,
3: ti dico questo, che anche una recente riforma impone maggiori standard di sicurezza per tutti gli sport invernali. Però il ragionamento che farei è stiamo sfruttando bene questi territori. Lo sport, in questo caso, è essenziale allora, bisogna contemperare un po' lo sfruttamento che si è fatto negli anni e penso anche alle olimpiadi invernali che ci saranno a Milano-Cortina. Cioè, ne abbiamo bisogno di andare a incidere anche sulla, sul Boite, su quella vallata già tanto tormentata, anche con delle strade che sicuramente portano i villeggianti in maniera più agevole e più veloce eh, su a Cortina d'Ampezzo, ma che di fatto ha distrutto una vallata lo dico proprio molto pacificamente e questo uso secondo me intensivo delle strutture non fa bene cioè non fa bene e dobbiamo rendercene conto lo sci non è essenziale andare a sciare sulle montagne perché eh, senza lo sci non possiamo vivere ma se insistiamo nel voler avere le aziende che producono i migliori impianti di risalita gli alberghi ormai hotel sparsi su tutto il globo terracchio, detta come l'ha detta, ma soprattutto su queste montagne, poi non ci lamentiamo, secondo me, se purtroppo avvengono degli eventi anche catastrofici, in posti dove non bisognerebbe oggi più che mai pensare, programmare la la costruzione di di, di alloggi, di attività o quant'altro. La montagna e il mare sono pericolosi a prescindere, questo è indiscutibile. Ecco, io eviterei magari proprio perché abbiamo visto gli eventi anche a Bardonecchia che sono eventi di, come diceva giustamente Elia, mi permetto amichevolmente di chiamarti per nome, a Bardonecchia manco pioveva, non ci si aspettava una cosa del genere ma poteva essere veramente una tragedia, sono state spazzate via un piazzale di macchine, la pubblica sicurezza e quant'altro e eh, ovviamente oggi bisogna ripensare anche vicino a questi, a questi rivi, a questo rio, che è anche piccolino, se è giusto o no, continuare a eh, creare delle strutture lì accanto, dei momenti di incontro lì accanto. Quanto alle piste da sci, e, e, o quelli che possono essere gli impianti, ma anche semplicemente per lo sci di fondo o quant'altro, c'è una presenza impattante, ma dico anche di quella che potrebbe essere il passaggio di altri sport, che non, po- non possiamo più permettercelo. Spiace, ma è così. D'altro canto, bisogna pensare che, non avendo mai fatto prevenzione, non avendo mai fatto nemmeno un certo tipo di, secondo me, programmazione, eh, poi rischiamo anche di mandare a casa tanta gente e di mettere al collasso anche un'intera economia. E quindi bisogna trovare anche un sistema che possa, ri- diciamo, allent- allentare sicuramente l'utilizzo ma soprattutto anche come da recente normativa capire che oggi andare in, quello, in quei posti è decisamente più pericoloso di qualche anno fa e questo è colpa nostra cioè non è colpa della povera montagna che sta lì cioè nel senso lei è sempre stata lì inamovibile e ha sempre avuto i suoi problemi noi ci andiamo poi addosso e la carichiamo magari delle nostre eh, delle nostre cose è più facile che magari succeda la tragedia Questo voglio dire che purtroppo non sono più luoghi accessibili sempre e comunque e soprattutto, visto che c'è anche una norma, quantomeno se andate in montagna, pensiamo agli sport invernali, ma anche quest'estate ho visto andare gente in montagna, impreparati, assolutamente in maniera incivile, più delle volte anche lasciando rifiuti, facendo quello che deve fare, come se tutto fosse un grande parco giochi. Non è così e dobbiamo rendercene conto che poi la vita eh, la mettiamo a rischio, non soltanto per noi stessi, ma anche per quei pochi ma volenterosi e valorosi soccorritori che rischiano a loro volta la loro vita per venire a prenderci, magari abbiamo deciso di fare il fuoripista improvvisato con gli amici.
0: Beh, certamente bisogna cambiare mentalità. Sono convinta che l'aspetto economico sia fortemente... un un elemento forte di influenza ma tutto ciò che è stato fatto per tutto ciò che è stato fatto bisogna cambiare mentalità e per ciò che bisognerà fare domani bisogna che ci siano delle leggi e delle regole molto precise e a proposito di regole cambiamo tema a questo punto ed è, è necessario andare in fondo e trovare tante soluzioni definitive Per esempio le normative che regolano le dichiarazioni che le aziende possono rilasciare in merito ai loro prodotti e processi. Prima si parlava della montagna, ma questo vale naturalmente per qualunque cosa che viene prodotta, anche in grandissime quantità, ogni giorno. Anche perché il fine ultimo, come ci siamo appena detti, è quello di prelevare il meno possibile delle risorse disponibili e quindi attivare in maniera vasta e strutturata il sistema del riuso, del riciclo, che sono parti fondamentali dell'economia circolare, di cui si parla molto, ma io sinceramente non vedo grandi trasformazioni. A questo punto chiedo ad Aglia Benefatto se ci sono nuove direttive euro- europee in merito all'economia circolare e alla trasparenza nei processi produttivi.
1: Sì, Rossana, ci sono. La Commissione europea già da marzo 2022 ha praticamente presentato la sua visione per l'industria tessile e la sua visione ovviamente porta verso un modello di business circolare che si focalizza principalmente su sostenibilità e trasparenza, però anche guardando con resilienza al nostro settore verso quella che è una competizione che è diventata ormai globale e che attraversa quindi un po'... Tutti i paesi. Nei prossimi due o tre anni questa visione deve essere poi tradotta, ovviamente, in una legislazione concreta, come accennavi anche tu prima, e quindi anche a dei piani d'azione. E verrà creato proprio un nuovo quadro normativo, che mh, sarà fatto con una ovviamente solida conoscenza del settore, ma soprattutto richiamando ad una legislazione che porti alla responsabilità estesa del produttore che richiede proprio ai produttori di sottoporsi a un processo di conformità e questo processo include la registrazione come produttore e il rispetto dei requisiti di progettazione ed etichettatura del prodotto o dell'imballaggio e la comunicazione della quantità di prodotto o imballaggio che saranno immessi sul mercato. E quindi il raggiungimento degli obiettivi poi di riciclo oppure del recupero a fine vita. Poi si focalizza, come dicevo prima, proprio sulla trasparenza. E sulla trasparenza ci sarà il passaporto digitale, che sarà obbligatorio dal 2030. Questo sarà uno strumento molto utile alle aziende, soprattutto per implementare l'area della tracciabilità, dove oggi si fa ancora molta fatica, dell'estrazione e della produzione delle materie prime, quindi capire da dove arrivano e come vengono prodotte, a supporto proprio di tutti gli sforzi che poi dovranno essere fatti in termini di verifica. E poi la trasparenza, la trasparenza che è proprio il punto fondamentale, permettimi di dire, che che manca un po' in tutta questa questa operatività, è la trasparenza sull'evoluzione della vita di un prodotto, quindi consentendo poi delle prestazioni che riguardano la sua rigenerazione e eh, riguardano principalmente il fine vita del capo, che possono coinvolgere per esempio operazioni come riparabilità, riuso, rivendita, seconda vita, riciclabilità, perché è importantissimo per esempio per le successive fasi di riciclo, capire quali prodotti chimici sono presenti sui prodotti che devono essere riciclati. E quindi poi tutto sarà volto ad implementare dei nuovi modelli di business. Inoltre ci sono le informazioni, altro punto fondamentale, dove i consumatori potranno avere accesso a eh, informazioni pertinenti, verificate relative proprio alle caratteristiche dei prodotti che possiedono o che stanno pensando di acquistare.
0: Benissimo. La società De Vaglia ha messo tra i suoi primi obiettivi la collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati eh, esterni alle aziende, quindi neutrali a tutti gli effetti. Come funziona il tuo approccio nel mettere in contatto le aziende con questi enti di ricerca e con quali di questi enti tu lavori?
1: Sai, ci siamo accorti Rossana che mancava una, mh, una validazione da parte terza e quindi questo è un po' il punto importante dove poi si eh, focalizza tutta l'attività di Devalia, che coinvolge proprio la collaborazione con istituzioni scientifiche pubbliche e private che sono addette principalmente in questa fase ad analizzare per esempio quello che succede eh, quando si inizia ad utilizzare una nuova tecnologia oppure ad analizzare, per esempio noi abbiamo un grandissimo problema odierno che è quello della dispersione delle microplastiche che ormai sono presenti nel sangue di ognuno di noi e quindi eh, anche lì vanno fatte delle analisi sui prodotti per capire proprio il rilascio di questo materiale assolutamente dannoso, e non solo per l'essere umano, ma proprio per tutto l'ecosistema. Ad esempio, De Valia già portato avanti, sta portando avanti un progetto pilota con il CNR di Biella, che è un ente pubblico, il Consiglio Nazionale delle, delle Ricerche, proprio per garantire un'oggettività della comunicazione, e quindi per garantire anche la non esclusiva proprietà dei produttori, o comunque anche dei marchi che fanno comunicazione dei dati e dei messaggi che poi vengono comunicati quindi tutto questo per ovviare poi all'odioso fenomeno di eh, comunicazioni fuorvianti e quindi del, eh, del greenwashing e soprattutto si mh, vuole occupare del fine vita dei prodotti quindi proprio del, della parte chiave poi della, dell'economia circolare il principale indicatore sì. E quindi con gli antiscientifici anche studiare delle opzioni di riciclaggio che eh, non significa solo far ritornare un prodotto tessile a diventare parte eh, di un altro capo d'abbigliamento, quindi continuare la sua vita come prodotto tessile, ma magari domani potrebbe essere impiegato in un altro settore industriale come l'edile oppure eh, in, 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 il cosmetico oppure altre, l'automotive. Certo. E quindi... Mh, rinnovare le possibilità mh, di riutilizzo ecco.
0: apriamo un altro tema che c'entra moltissimo con quello che tu hai appena citato e che è l'intelligenza artificiale anche su qui, come sempre no, il rumore di fondo crea molta confusione, le persone sono sempre restie ad informarsi e di approfondire e i timori sono anche leciti no? alla fine, è buona, è cattiva sostituirà l'operato delle persone Porterà via posto di lavoro oppure sarà collaborativa e quindi utile per un progresso realmente costruttivo. Dalia, prego.
1: Sai, i timori sono leciti e soprattutto riguardano sempre tutto ciò che è nuovo, che comunque noi tendiamo sempre un po' a demonizzare, no? Ma per una prospettiva a lungo termine. Le organizzazioni stanno già incorporando strumenti di intelligenza artificiale per promuovere proprio la collaborazione sul posto di lavoro, facilitare la comunicazione, semplificare la gestione dei progetti e ottimizzare i flussi di lavoro, perché richiamando un po' quello che stavo raccontando prima, comunque la multidisciplinarietà che vedrà poi diventare parte fondamentale dell'economia circolare e dei processi sempre più complicati richiede proprio una massimizzazione della semplificazione di questi processi e quindi anche della gestione del lavoro. Mantenendo sempre al centro l'aspetto umano però, che è la parte fondamentale di tutto il nostro modo di vivere, no? ma l'intelligenza artificiale può comunque favorire la cooperazione futura migliorando il livello culturale anche dei dipendenti, ma non solo dei dipendenti, anche dei dei responsabili, dei manager che dovranno poi eh, fare parte del processo decisionale, quindi gestirlo. E questa è un'altra area in cui le capacità umane possono poi essere, a mio parere, fortemente potenziate dall'intelligenza artificiale. E quindi... Si sta trasformando poi eh, sempre attraverso l'utilizzo di questi questi nuovi strumenti digitali proprio l'esperienza poi alla fine del cliente finale e il settore del servizio dei clienti migliorerà la comunicazione con l'obiettivo di queste tecnologie di aumentare proprio come dicevo prima l'efficienza del business e quindi anche verso il cliente finale aumentare una trasparenza una fluidità, una facilità nei messaggi e nella comunicazione.
0: Grazie Dalia. Paolo, a che punto siamo con le leggi che regolamentano l'uso e il controllo delle conseguenze dell'inserimento dell'intelligenza artificiale nell'interazione con le persone? I temi che ha trattato Dalia sono interessantissimi, ma ovviamente le leggi devono accompagnare le scelte delle persone e delle aziende.
3: Beh, anche in questo caso prendo l'assist di Dalia proprio per dire che anche quando c'è stata la prima forma di globalizzazione, insomma, eh, molti non la capivano e anche adesso siamo spaventati da quello che sta succedendo, nonostante l'Europa abbia passato eh, al vaglio con voto favorevole il primo IACT, cioè il primo regolamento mondiale sul, che andrà a definire i parametri o quantomeno i limiti e i confini dell'intelligenza artificiale e dell'uso dell'intelligenza artificiale. Un atto veramente coraggioso sotto certi aspetti che si inserisce peraltro nella volontà dell'Unione Europea di rendere l'Unione Europea maggiormente digitale. Quindi ci aspetteremo delle regole dei paletti anche da parte dei più famosi <ride> programmi o software, chiamiamoli applicativi di intelligenza artificiale proprio perché non si vada a toccare eh, i valori fondanti della nostra comunità europea, comunque la sicurezza dei cittadini, messaggi subliminali e vi dicendo, è un primo passo anche questo fondamentale per dare all'intelligenza artificiale un ruolo a- proattivo e funzionale alla nostra società, pensiamo anche semplicemente in materia sanitaria, di anche eh, aiutare insomma, eh, i processi delle, delle singole persone, ma quello che mi verrebbe da pensare è che Oggi se ne fa un gran parlare, io sapete, insomma ve lo dico, mi occupo di diritto tributario anche internazionale da un bel po'. Beh, i primi, i primi applicativi, fra virgolette, di intelligenza artificiale o meglio di giustizia predittiva, eh, vengono dall'Europa, ormai una quindicina d'anni fa, proprio anche dall'Italia utilizzando dei sistemi di machine learning abbastanza complessi per prevenire e intercettare i grandi, le grandi frodi, le grandi frodi carosello, le frodi doganali e vi dicendo quindi non è un sistema questo nuovo diciamo che adesso anche per i costi maggiormente sostenibili l'intelligenza artificiale ce la ritroviamo fra virgolette anche sui nostri cellulari. Però ecco, quindi va sicuramente regolamentata e deve trovare, e l'ha trovata con il 14 di giugno di quest'anno, un primo passo perché non non se ne faccia un abuso, eh, calcolando anche che paesi come l'Italia o comunque i paesi europei applicano delle norme, delle normative che sono anche diverse da quelle americane e quindi anche trovare un incontro fra i vari produttori e fornitori ma soprattutto per rendere l'intelligenza artificiale eh, molto ma di molto più funzionale con degli sviluppi che possono realmente essere per la collettività utili e quindi evitando ovviamente i sistemi che influiscono negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali che verranno catalogati come ad alto rischio e per questo se non proprio cancellati ma quantomeno limitati. Eh, da questo punto di vista beh, diciamo che interesserà anche l'intelligenza artificiale proprio anche il tema dei rischi ambientali e questo può essere un aspetto da un certo punto di vista da, da analizzare, da, da capire, da sviluppare. Eh, perché potremmo anche andare ad avere maggiori informazioni magari proprio sui sistemi di gestione dell'acqua, le reti energetiche, riuscire a interagire meglio anche con la domotica, perché no? Quindi tutti i sistemi che magari possono eh, riuscire in tempi brevissimi a calcolare magari dei, dei parametri che mh, chiunque o a costi se non elevatissimi, non riuscirebbe a fare. Quindi aiutandoci anche nel meglio gestire le nostre risorse. fosse soltanto anche, vabbè, soltanto esclusivamente anche il consumo. eh, o o veramente il consumo eccessivo di risorse personali che ognuno fa eh, nella propria abitazione quindi diciamo che sono tutti sistemi che possono esserci veramente d'aiuto però bisogna fare, qui concludo, un po' come quando ci si è approcciati al al discorso della, della globalizzazione, di questo mercato unico tutti ormai potevano andare ad acquistare qualsiasi cosa abbiamo una seconda opportunità per farlo in maniera magari più proattiva, più coerente e meno impattante, questo sì, anche perché poi non, non voglio scatenare nessuno, però ci sembra che tutto quello che è digitale influisca di meno, in realtà la risorsa per far andare anche dei software o delle macchine o dei server, anzi può avere anche un costo e un impatto ben maggiore di di altri sistemi quindi bisogna anche capire effettivamente se questo utilizzo massiccio anche di di computer, di intelligenze di macchine, vi dicendo sia veramente così anche poco impattante come qualcuno ci vuole far credere bisognerà studiarlo
0: beh direi che pensavamo di aver dato qualche risposta invece qui si è aperta una un vaso di Pandora enorme perché i dubbi sono superiori alle certezze. Ma lì abbiamo un nuovo tema da sviluppare, solo che questa volta il tempo è finito e io voglio esprimere un ringraziamento speciale ai nostri esperti, Dalia Benefatto e Lia Vettorato, che rivedremo spesso nei nostri notiziari di approfondimento insieme a molti altri esperti che conosceremo pian piano, strada facendo. Grazie sempre. A Paolo Rendina per il suo prezioso e fondamentale contributo e un arrivederci a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori che, se vorranno, ci potranno seguire su questi canali e su molti altri. Quindi,
3: ciao! Ciao, grazie! Ciao a tutti!
1: Ciao!